les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Las pasadas semanas hemos venido estudiando cómo la primera familia de la tierra eh, desarrolló todo un proceso de rebelión contra Dios. A eso se le denomina en el ambiente de la teología la historia del pecado original y estuvimos estudiando cómo esa naturaleza pecaminosa no solamente afectó al prim primer hombre y a la primera mujer, sino también afectó a sus hijos y comienza unas generaciones a desarrollarse en la tierra que tienen unas características como las que tuvo Caín de rebelarse contra el Señor. Ahora, recuerde que al estudiar esa primera familia tenemos que entender que esa herencia la cargamos cada uno de nosotros y eso nos ayuda a entender por qué Cristo muere en la cruz del Calvario. Jesús viene al mundo para poder agarrar esa misma experiencia de la creación del ser humano y ahora como un segundo Adán, morir en la cruz en pago por el pecado que Adán y Eva cometieron. En otras palabras, la sangre vertida en la cruz del Calvario es el antídoto, es el tratamiento para el pecado que hay dentro de nuestra vida y dentro de nuestro corazón. Por eso, aquel que recibe a Cristo, él le da la potestad, él le da la autoridad, él le da la capacidad de ser ahora llamado hijo de Dios, ya no como una criatura, sino como un hijo restaurado, edificado por el Señor. Así que una vez yo comprendo la realidad de lo que significa el pecado y puedo darle tratamiento, viene un proceso que se conoce como el proceso de justificación. Soy justificado por medio de de la fe. ¿La fe en quién? La fe en Cristo, el creer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Parecería todo un problema teológico, pero necesitamos poder comprender quiénes somos como creyentes. Porque yo creo en el cristianismo, porque yo creo en Cristo, porque me considero un cristiano. Si yo no conozco lo que Jesús hizo en la cruz, realmente no estoy viviendo una verdadera vida cristiana. Ahora bien, a todo este proceso de la encarnación de Dios, la encarnación de Cristo, el proceso de la muerte expiatoria, el proceso de esa muerte en la cruz del Calvario, la, la sustitución por mis pecados, no tiene ningún punto si yo no puedo entender la historia de dónde viene y poderla aplicar a nosotros y poderla entender de por qué necesitamos hoy predicar constantemente esta, este tema acerca de la, del pecado, acerca de la justificación, acerca de la redención, acerca de la salvación que viene por medio de la fe, y ahí es donde entra el tema de que somos salvos solamente por esa gracia y por esa misericordia de Dios. En otras palabras, tiene que ver con Dios solamente. Solamente Dios es el que está atento de la vida de cada uno de nosotros. Como seres humanos podemos tratar de explicar a Dios, pero si no tenemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, no vamos a poder llegar a ningún camino. Entonces necesitamos comenzar a mirar un ejemplo bíblico que pueda revelarnos todo esto que yo acabo de hablar, pero desde la perspectiva del Antiguo Testamento, donde hemos venido trabajando en el libro de Génesis, y ahora ya teniendo una noción de quién soy como creyente, ver cómo Dios se ha ido revelando 
a través de la historia bíblica, mostrándonos su voluntad, mostrándonos su carácter, mostrándonos su revelación y mostrando su amor para con nosotros. Así que vamos hoy a comenzar un estudio acerca del de relato del diluvio, el relato del personaje de Noé, y vamos a ir mirando esa sociedad, vamos a explorar las características de, las, de los intercambios en los que Dios habla, la construcción del arca, todo lo que Dios ha, ha, va haciendo en la vida de este hombre y lo vamos a ir aplicando a nuestra vida. Así que creo que tenemos mucho trabajo por delante, pero vamos a comenzar mirando las escrituras en el libro de Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, habiendo... Dicho esa introducción, vayamos a la palabra del Señor. Versículo 1 lee así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo a los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque sienta, ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Subraye eso, a Dios le duele en su corazón. Y dijo Jehová, Raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, mire, queridos hermanos, cuando yo miro este texto, es un texto muy oscuro dentro de las Escrituras, uh, se mencionan a diferentes personajes, a muchas interpretaciones acerca de esta conjetura. Yo no voy a entrar en todos los análisis teológicos acerca de las interpretaciones o la hermenéutica que esto puede tener. Lo que sí estamos viendo es que este texto del versículo 1 comienza diciendo que los hombres se estaban multiplicando, hubo mujeres y hubo uniones entre ellos de tal manera que produjeron una gran multitud de personas. En otras palabras, el hombre y la mujer a medida que fueron desarrollándose sobre la faz de la tierra, continuaron el proceso de crear comunidades, de crear un entorno, de crear una sociedad en la cual ellos pudieran vivir. ¿Y por qué usted uh, comienza hablando de eso, doctor? Porque este fue el designio de Dios. Dios le dice al hombre y a la mujer que se extiendan sobre la faz de la tierra y que se multipliquen. En este versículo 1, el hombre y la mujer están haciendo exactamente eso. El problema es que comienzan a hacer uniones las cuales no estaban puestas delante de los designios de Dios y los planes de Dios. Dios habla de los hijos de los hombres, algunos piensan que esto tenía que ver con ángeles, otros tendrían que ver con demonios, tienen que ver con procesos que habían dentro de la tierra. 
hay muchas interpretaciones, pero lo que sí se sabe es que comenzaron a haber uniones que no eran realmente entre hombre y mujer. Yo miro ese texto y automáticamente veo cómo Dios comienza a hablar que hay un problema en el cual el hombre comienza a pelear contra Dios. Y esa es la realidad de lo que hace el pecado. El pecado nos lleva a pelear contra los designios de Dios, a cuestionar los designios de Dios. Versículo 6, vamos a mirar, vamos a mirar. versículo 3, por favor. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El hombre comienza a pelear contra lo que Dios quiere. El hombre comienza a cuestionar lo que es la palabra de Dios en su vida y a decirle a Dios, realmente tú no vas a gobernar mi vida. Y esa autonomía que el hombre quiere tener, separado de Dios, constantemente le lleva a una contienda contra Dios. Déjeme decirle algo, aquel que no hace la voluntad de Dios se convierte en enemigo de Dios. Se convierte en alguien que pelea contra Dios, se convierte en alguien que le da la espalda a Dios. Y déjeme decirle algo, Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios guerrero, Dios es un Dios santo y no va a contender constantemente con el hombre. Dios tiene la autoridad de poder destruir lo que él mismo creó. Así que Dios está hablando y diciendo, ¿por qué yo no voy a tener que contender todo el tiempo con el hombre? Y pone un designio, en este texto dice, y será el hombre de 120 días. Nosotros sabemos que los hombres no necesariamente hoy duran 120 días, 120 años. Algunos duran 70, 80. En la Biblia vemos cómo la, la edad del hombre y la mujer van disminuyendo desde 400, 500, 600 años, va bajando, va bajando, va bajando, hasta llegar un momento en que quizás los robustos llegan a 80 años. Así que una de las consecuencias de pelear contra Dios es que de alguna manera nuestro cuerpo se afecta y la salud de nuestro cuerpo comienza a afectarse. Bueno, doctor, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Porque hay una manera en la cual poder comportarse y por la cual nosotros podemos seguir los designios de Dios. Una de ellas es el matrimonio entre un hombre y una mujer para ser de una sola carne, los cuales ya no nos compartamos sexualmente con otras personas. Se sabe que la promiscuidad desarrolla un aumento en el riesgo de enfermedades venéreas. El HIV, el sífilis, la gonorrea, la clamidia, el herpes, son condiciones que vienen por ese proceso de promiscuidad. También hay condiciones como lo es el papiloma humano que puede desarrollar cáncer del cuello uterino en la mujer, la cual cada una de estas condiciones disminuyen la vitalidad de la persona, disminuyen la salud de la persona y aumentan la mortalidad de la persona, tanto en el hombre como en la mujer. Así que como podemos ver, una persona las cuales simplemente no mirando ya a, acerca de las uniones de hombre con hombre, mujer con mujer, simplemente por la promiscuidad aumenta el riesgo de destruir nuestro propio cuerpo. Ahora cuando a eso le añadimos que no solamente se hace promiscuo, sino que comienzo a ser una vida aberrante ante lo que la creación misma de Dios ha desarrollado, yo comienzo a atentar contra mi propio cuerpo. Y entonces estamos viendo conductas como el homosexualismo, el lesbianismo, las condiciones lésbicas, las comunidades LGBTQ, donde cada una de estas 
Uh, ideologías que se están presentando aumentan los riesgos de suicidio, aumentan la ansiedad, aumentan la violencia y cada uno de estas personas vemos cómo ha disminuido y disminuido su estado de vida. A eso le añadimos los consumos de alcohol, los cuales van dañando nuestro cuerpo, el consumo del tabaco, el consumo de sustancias controladas y vemos las guerras que esto va precipitando, vemos cómo la parte emocional de la persona se va dañando, vemos nuestros jóvenes muriendo en la carretera. Así que de 120 años que antes, en medio de nuestra contienda contra Dios, nos llevó a ir disminuyendo nuestra vitalidad, hoy día estamos viendo que ni siquiera podemos llegar a los 20, 30 años porque fallecemos en medio del intento. ¿Y es Dios el que quiere que muramos de esa manera? No, es el hombre que por causa de contender contra Dios, de no hacer lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer, que no queremos vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, no podemos captar y poder vivir la plenitud de Dios. Es en este texto que podemos aplicar el Nuevo Testamento cuando nos dice que Él quiere que nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia. O sea, cuando yo vengo a mirar esa justificación que viene por la fe en Cristo, yo vengo a agarrar la vida que Cristo tiene en mí. Así que ahora ya no vivo yo contendiendo contra Dios, sino queriendo aprender cómo compartarme, cómo vivir de tal manera que agrado a la gloria de Dios. Bueno, déjeme hablarle ahora a los creyentes que entienden que vive bajo esos conceptos. Quizás usted no es una persona promiscua, quizás usted no es una persona que practica la homosexualidad o el lesbianismo, pero ¿sabemos medir lo que comemos? ¿Tenemos realmente un control de nuestro peso? ¿Hacemos ejercicio para admirar que nuestro cuerpo se mantenga saludable? Vamos al médico con regularidad para poder hacernos laboratorios, ver cómo está nuestro colesterol. Vamos al cardiólogo a estudiar nuestro cuerpo. Y usted dice, ¿qué tiene que ver eso con la fe? Tiene que ver con el hecho de que la palabra del Señor nos está diciendo que el pecado ha ocasionado que nuestro cuerpo, los días sean acortados por la pelea con el Señor, la pelea con Dios. Pero si soy justificado por medio de la fe, ahora yo puedo mirar a Cristo que me da salvación, pero me da también la capacidad no solamente de tener vida eterna, sino de tener vida en abundancia. Yo debo de velar por el cuerpo que Dios me ha dado. Yo debo de velar por esa creación y me convierto entonces en un mayordomo de mi tiempo, me convierto en un mayordomo de mi cuerpo, de tal manera que yo pueda vivir una vida productiva para la gloria de Dios, porque para eso Él me creó. Si yo constantemente contiendo contra Dios, me descuido en mi condición física, me descuido en mi condición emocional, me descuido en mi condición familiar, me descuido en lo que como, me descuido si duermo o no duermo, me descuido en tomar un tiempo de reposo, me, re, me descuido en poder entender que yo tengo una responsabilidad conmigo mismo. Muchas personas mueren de infartos cardíacos a manera prematura porque nunca se chequearon o porque viven en un estrés constante sin depender de la voluntad de Dios o tomando demasiadas responsabilidades sin poderlas llevar a cabo. Contenderá, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. En otras palabras, terminaré dejándolo que él haga lo que él quiera. 
y la paga de su conducta los raerá de sobre la faz de la tierra. Estamos en un tiempo donde Dios nos ha entregado a no contender con nosotros todo el tiempo. Estamos experimentando lo que es un Dios que le ha dado la espalda ya al ser humano, porque el ser humano le ha dado la espalda a Dios. Dios ha creado el camino por el cual debemos de transitar. Y nosotros hemos insistido en ir por otro camino. Dios no va a contender contigo para siempre. Dios va a llegar un momento donde permite que el ser humano siga caminando por donde va. Y eso es lo que está pasando en nuestra isla. Usted se pregunta, tantas iglesias que hay, tantas personas que oran, tantas personas que están en los templos. Claro que sí, Dios está escuchando a esas personas. Pero todos aquellos que están dentro del sistema de gobierno donde le dan la espalda al Señor, Dios dice, yo no voy a contender con ustedes para siempre. Reciban aquello que ustedes mismos están cosechando. Reciban todo aquello por lo que han cosechado. Ustedes han cosechado corrupción, tienen un país que está en bancarrota. Ustedes han cultivado un área donde se han robado todo, donde no hay una buena administración. Bueno, ahora tienen un país que está en en una crisis social increíble. Ustedes han decidido poder no, quitar dentro de las escuelas la enseñanza uh, de lo que es la moral, de lo que es la moral cristiana y han decidido no orar. Bueno, ahí tienen las consecuencias. Tienen niños que no ni siquiera pueden ir a la escuela. Tienen padres que no se preocupan por sus hijos en las escuelas. Tenemos una gran cantidad de niños sumergidos en las drogas. El contender que nos habla la Escritura es un momento donde el Espíritu de Dios se quita de la ecuación y nos permite ser encendidos en nuestras propias concupiscencias. Oremos al Señor que Dios tenga misericordia. Oremos al Señor que el Señor se, se introduzca de manera sobrenatural en una sociedad que, le ha, que ha contendido contra Dios. El versículo 4 habla acerca de gigantes que habían sobre la tierra. El versículo 5 nos dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente, solo, solamente el mal. ¡Qué tristeza debe de sentir Dios al ver al ser humano corrompido pero no solamente en una conducta, sino en un pensamiento que se va desarrollando, no solamente en el acto, sino en la concepción y en el alma del ser humano y de la persona. Este texto me enfrenta a una realidad cuando yo miro la sociedad. No se trata solamente de lo que las noticias están hablando, no se trata solamente de la bancarrota del pueblo, no se trata de los jóvenes que están muriendo en las calles por causa de la droga, se trata de un pensamiento que constantemente se está volcando hacia el mal. Así que el problema del pensamiento viene de algo que se llama la gnosis, y la gnosis viene de algo que se va integrando en la vida de la persona de tal manera que se hace un código de conducta. Por lo tanto, estamos viendo una sociedad que no tiene la capacidad de poder pensar de otra manera que no sea del mal que se le ha enseñado desde la niñez. Yo miraba en estos días las noticias de el maestro que hablaba mirándole a una cámara y diciéndole la culpa de que un muchacho en el grado 11 no sepa sumar, no sepa restar, no sepa escribir, tiene que ver con el papá. Y yo eh, miraba ese video y, y realmente sentía el dolor de este maestro. 
Porque este maestro lo que estaba diciendo es que esto no está pasando cuando ya llegan a la high school. Esto no pasa cuando llegan a la universidad. Esto no pasa en una escuela intermedia. Esto está pasando en el seno de la familia donde hay una dejadez, donde hay un pensamiento, donde yo simplemente dejo que mis hijos hagan lo que ellos quieran. Estoy viendo hoy día una falta de disciplina aún en niños pequeños de dos, tres años que son capaces de levantarle la mano a papá y papá y mamá no hacen nada porque disciplinarlos. Necesito hablar hoy al corazón de la iglesia del Señor. Eh, la mentalidad de este siglo se ha metido en nuestras mentes y podemos mirarlo y simplemente cerrarnos a la idea de que yo soy cristiano y eso no me va a pasar, que eso no está pasando en mi casa, pero cada una de estas filosofías está penetrando en nuestras casas, está penetrando en nuestras conductas, está penetrando en nuestra manera de vivir, desarrollando un comportamiento normal, pero realmente este texto me está diciendo que es un pensamiento que se vuelca al mal. En otras palabras, el apóstol Pablo dice que yo tengo que constantemente renovar mi mente por medio de la renovación del espíritu. O sea que el problema que desarrolla una sociedad es el desarrollo de un pensamiento que me lleva a una acción de una normalidad que va en contra de los, re, de los principios del reino de los cielos. ¿Y dónde comienza eso? Comienza desde pequeño, comienza desde el seno de la casa, comienza desde los comportamientos de los niños y se va transformando constantemente. Porque usted piensa que una de las cosas que se está planteando constantemente dentro del problema de la ideología de género es que se le enseñe a los niños desde la escuela elemental acerca de la homosexualidad, acerca del lesbianismo, acerca de la sexualidad. Porque se sabe que si yo logro crear un pensamiento en ellos, introducirlo de tal manera que esa manera de conducta, esa conducta se convierta en una normalidad, en los próximos 10 o 15 años yo voy a tener una normalización de una conducta. Y poco a poco... Ese pensamiento que la palabra del Señor me dice que es un pensamiento de continuo solamente hacia el mal, se ha ido desarrollando, desarrollando y la iglesia se ha dormido en medio de esta batalla. Nos hemos quedado pensando que una vez nosotros hagamos una campaña evangelística, entonces las personas van a venir a Cristo y van a ver un cambio en su vida. Eso es, eso es maravilloso. Pero ¿qué ocurre en una sociedad que se convierte en una sociedad reactiva? en una iglesia reactiva y no en una iglesia que es proactiva con tal de poder prevenir que nuestra iglesia siga sufriendo las consecuencias. Déjeme abrirle el corazón, son nuestros jóvenes los que están allá afuera muriendo, son los nietos de gente de Dios, estos son los nietos de Adán y Eva. Mírelo bien, vaya y mire toda la cantidad que hay de genealogías. Los nietos son los bisnietos de gente que salió del jardín del Edén, que experimentaron la gracia de Dios, que experimentaron el perdón de Dios, que experimentaron la misericordia de Dios y ahora están viendo una sociedad 
las cuales el mal se introdujo, un comportamiento distinto se introdujo y se les olvidó que la meta era volver al jardín del Edén, que la meta era volver a la presencia de Dios, que la meta era volver a restaurar la comunión constante con Dios. Se olvida ese pensamiento cuando yo voy desarrollando desde el niño un pensamiento que se vuelve antropocéntrico, que mira en el orgullo, que fomenta solamente el dinero, que fomenta el, útil, el uso indiscriminado de las redes sociales, una pensamiento en el cual no hay disciplina, donde no hay leyes, donde no hay conductas que se puedan hacer y simplemente se vive la vida satisfaciendo las propias necesidades amar a un hijo es disciplinarlo voy a repetirlo para los padres que me están viendo si usted ama a su hijo usted tiene que estar presente desde que ese niño nace para poder disciplinarlo para poder amarlo para poder llevarlo en la verdad si un hijo levanta la voz y le falta el respeto a una persona mayor hay que disciplinarla si un hijo no se puede quedar quieto en un lugar es porque usted no le ha dado una disciplina correcta dentro de su casa yo recuerdo cuando yo me criaba, lo único que yo necesitaba era que mi mamá levantara una ceja y automáticamente yo sabía que estaba en problemas. No necesitaba una vara, no necesitaba un maltrato, lo único que necesitaba era la autoridad de un padre, la autoridad de una madre que pudiera decirme, estás en problemas, te estás portando mal. Los niños desde los dos, de los tres años, saben lo que es un mal comportamiento y retan la autoridad del padre. Padre, este es el tiempo de dedicarle a sus hijos. Los padres que están criando, escúcheme bien, sus hijos no son los que tienen la autoridad en su hogar. Usted, Dios, lo ha colocado para marcar a su hijo, para llevarlo por el camino correcto, para enseñarle el camino correcto. Tiempo me va avanzando, pero yo necesito poder hoy poner esto en el corazón. ¿Cómo es posible que hayan chicos y chicas de 8, 10, 12 años con celulares en sus manos? Déjeme, déjeme hablarle porque tengo una carga pastoral que necesito trabajar con el pueblo. Los celulares entran a un mundo de una filosofía que usted pierde el control, lo quiera o no lo quiera. El Facebook, el Twitter, el YouTube. Cada una de estas plataformas son un mundo en el cual usted está introduciendo a su hijo sin tener un freno en el cual poder ayudarle y disciplinarlo de tal manera que pueda proteger su mente. ¿Es un celular algo del diablo? No. Yo creo que la, te la tecnología, yo creo en los adelantos tecnológicos, yo creo que Dios utiliza los medios de comunicación como los estamos utilizando en este momento. Pero yo necesito entender cuál es la filosofía que hay detrás de estos medios de comunicación para poder educar a mis hijos, para poder saber cuándo tienen la mente correcta, cuándo tienen un desarrollo de un pensamiento correcto y tengan la capacidad de poder utilizarlo. Pero se me hace mucho más fácil entregarle el tiempo para que mi hijo esté absorto minándose su corazón y llegan entonces a jóvenes entran los procesos de la adolescencia y hay una rebeldía que no entendemos de dónde viene perdimos el tiempo como padres 
no tuvimos la fuerza y la autoridad de poder entender que había una mente que se estaba formando y pensamos que la mente del mal no atacaría a nuestros hijos. Y cuando despertamos, tienen 14, 15 años, y nos preguntamos, ¿cómo llegó este individuo a mi casa? Traigo noticias, ese individuo lo criaste tú, lo permitiste tú, le diste la espalda tú. Adán y Eva vieron una sociedad apartarse de la gracia de Dios. Pero nunca veo a Adán y Eva disciplinando a nadie. Nunca veo a Adán y Eva haciendo una campaña promoral. Nunca se nos menciona a Adán y Eva recordándoles el camino al jardín. Padres, escúcheme bien. Este texto es una llamada de alerta a la responsabilidad con nuestros hijos. Es una llamada de alerta a entender que hay una mentalidad allá afuera por la cual ellos están siendo formados. Esa mentalidad está en los muñequitos. Esa mentalidad está en la música. Esa mentalidad está en las series de televisión. ¿Significa que los vamos a privar? No. Significa que me tengo que sentar con ellos, que tengo que supervisarlos, que tengo que contestar sus preguntas, que tengo que disciplinarlos cuando hacen algo mal. Se vale castigar a nuestros hijos, se vale ponerles restricciones, se vale ponerle horas donde tienen que ir a dormir, se vale ponerle a ellos las horas en las cuales se estudia, se vale yo poder disciplinarlo cuando no sacan buenas notas. Queridos hermanos, eso es ser un buen padre, eso es poder ver que el mal no mine sus corazones. Y oro al Señor que a través de esta reflexión podamos despertar a un mundo donde necesitamos no solamente el aleluyar desde nuestras iglesias, sino agarrar la justificación que Él me ha dado para enfrentar la maldad con la luz de Cristo, con el amor del Señor, pero con la justicia que viene del cielo, de tal manera que libremos a nuestros hijos de la ira venidera. Si Adán y Eva hubiesen levantado una voz sobre sus hijos no se hubiese desarrollado una sociedad como que la que se desarrolló la iglesia le ha fallado a este tiempo la iglesia de las pasadas décadas nos falló nos volvimos simplemente a actos religiosos y nos olvidamos de una sociedad que nos necesitaba pero estamos a tiempo que esta palabra a mí me dice que aun cuando Dios decidió arrepentirse de haber creado el hombre, hubo un hombre que halló gracia delante de Dios. La pregunta que yo me hago es, ¿habrá alguien que hoy pueda orar conmigo y decirle, Señor, encuentra hombres y mujeres que hayan gracia delante de tus ojos? para hacerlo recto delante de ti, te atreves a inclinar tu rostro y orar, Señor, perdóname, perdóname Señor, por haber sido parte de este, pensamiento de mal, pero halle gracia yo delante de tus ojos, por el nombre de Cristo, y me levantes Señor, y me des el poder de tu Espíritu, para volver por la senda del bien, 
por la senda de justicia, por la senda de misericordia y levantar una casa y una familia llena de la presencia y de la gloria tuya. Padre, bendícenos y danos poder en tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones. Oh,